0: Olá, eu sou a Luana Mauler. E eu sou a Tutti Nicola. E esse é o podcast GINCAST. Porque a vida fica mais leve com uma dose de descontração. Somos uma farsa. Esse podcast não é bom o suficiente. É sorte termos ouvintes. Essas são frases que representariam a síndrome do impostor desse projeto. Mas a gente sabe que não é verdade, né? A gente se esforçou para entregar o melhor, estudamos muito para criar ele, comemoramos cada conquista, cada ouvinte, cada play que vocês dão aqui. Mas o fato é que nem todo mundo reconhece os seus esforços. E atire a primeira pedra, né? Quem, vez ou outra, não deu de cara com um pensamento aleatório, com um discurso autodepreciativo sobre si mesmo ou se auto-sabotou frente a alguma situação. E o fato é que isso tem um nome. E como a gente poderia definir Lu, o que, que é a Síndrome do Impostor? E eu acrescentaria também Síndrome da Impostora. <risos> É, eu acho que todo mundo tem um pouquinho disso, um pouquinho da síndrome
1: do impostor, quando pensa em criar um novo projeto, né? Vem muitas dúvidas de aceitação, será que as pessoas vão gostar, será que eu sou bom o suficiente? E daí tu pensa, ok, mas eu só vou saber se eu tentar, né? As pessoas começam a dizer, não, tu só vai saber se tu tentar, e tu pensa, ok, vou tentar. Mas eu acho que eu não tô pronta para tentar. Eu acho que eu preciso pesquisar muito para tentar. E é um exercício, né? Que nem tu falou, de lembrar dos esforços que a gente fez e das conquistas que a gente teve nesse caminho. E é difícil a gente pensar nisso quando a gente não conhece, né? A gente não rotula. Tu só sente aquilo. Aí vem um podcast de duas gurias falando da tal da síndrome do impostor. E daí tu pensa, opa mas eu acho que eu já senti isso aí que é aquele sentimento de quando tu consegue alguma coisa tu pensa, nossa, eu não deveria estar tá aqui, vão descobrir que eu sou uma farsa a qualquer momento vai tudo por água abaixo eu não mereço isso, Ai, eu só f... foi sorte foi, foi sorte eu ter feito eu estar tá aqui, né, ou então eu não mereço eu não mereço isso, aquele outro lá é muito melhor se ele tivesse feito a mesma coisa que eu fiz, ele ia estar melhor do que eu. Então, depois de tu ter a consciência de que isso existe, que várias pessoas passam por isso, é mais fácil tentar sair disso também, né?
0: Tu citou uma coisa ali que a gente comentou lá no nosso primeiro episódio, né? De não achar que tá bom, não achar... Uh, que, que é bom naquilo e aí procrastinando, né? Uhum. E aí o perfeccionismo não deixa de seguir aquilo e tu acaba travando em muitas ações e muitos projetos que tu for fazer. E eu acho que dá para resumir nas falas, eu, o que, que é a síndrome do impostor e da impostora? Nas falas, eu não sou boa o suficiente ou nesse achar que o que você faz, que você já fez, o que você fará, Uh, nunca vai estar tá bom, né, e, e isso está muito ligado à confiança, eu acho que é essa impossibilidade de tu internalizar esse sucesso, que você é capaz de ter esse sucesso, né, você não reconhecer que o sucesso que você teve em relação a algo, e isso pode estar tá ligado a milhões de coisas, né, uh, por exemplo, essa palavra sucesso, né, que para cada um pode ter um significado, mas digamos que o sucesso é o ter passado numa entrevista de emprego, você nunca considera esse sucesso que você teve a, a, a relação às suas habilidades, né? Achando que, ah, eu passei na entrevista de emprego por sucesso, por, por sorte, ou por acaso, porque a pessoa, sei lá, me conhecia, me indicou, por sabe, mas nunca por mérito seu realmente, sabe? E o que, que é a palavra impostor, né? É você é uma pessoa mentirosa. Então. Como pode, né, você mesmo se auto-sabota dessa maneira de, uh, se achando uma pessoa mentirosa? Sendo que tu, sei lá, passou anos estudando, uh, tem toda a questão do esforço, então é muito louco isso, né?
1: É, é nesse sentido de achar que tu mesmo é uma farsa e que a qualquer momento tu vai ser descoberto. Então, tu tá sempre com as defesas prontas, ou tentando ter, justificar para ti mesmo alguma coisa, e isso nos paralisa, porque na verdade nós achamos que somos uma farsa, porque nós temos aquela idealização de como deveria ser uma pessoa naquele lugar, só que a nossa é a forma de enxergar, a gente acha que é assim, mas quando vê, não é daquela forma realmente, sabe? Aquilo é uma ideia que tu tem. E, às vezes, uma ideia da situação mais perfeita daquela, daquele lugar. Então, tu trabalha demais para compensar aquilo o esforço que tu não está fazendo, para justificar tu estar naquele lugar, né?
0: É muita cobrança, né? Cobrança externa, autocobrança cobrança da sociedade, das pessoas... ou de tu enxergar esse patamar que a outra pessoa está... e tu querer alcançar aquilo... acho que é, é, tá ligado a muitos fatores, na verdade... e essa questão que tu falou aí eu vejo muito... de, de tu acabar trabalhando a mais... A mais ou se, se enlouquecendo para alcançar aquilo, né? Eu acredito que tem um pouquinho de lado bom nisso que a gente, sim, tem que estar tá sempre melhorando, tem que estar tá sempre estudando, tem que estar tá sempre indo atrás para se profissionalizar. Mas eu acho que quando fica exagerado isso, que, que entra na coisa ruim, né? Eu fui pesquisar como surgiu, então, esse termo. E foram duas pesquisadoras a Pauline Rose Clancy e a Suzane Imes, uh, em 1978, que publicaram o primeiro artigo com essa nomenclatura, né, que era usada para designar, então, quem demonstrava sinais de auto-boicote. Elas fizeram uma pesquisa com 150 mulheres, então, a princípio, elas pegaram, primeiramente, mulheres bem-sucedidas, ou seja, que já tinham títulos acadêmicos, que já eram profissionais reconhecidas nas suas áreas. E o resultado foi claro, todas se consideravam impostoras. Aí depois, na década de 1980, a psicóloga Gail Matthews se uniu a essa pesquisa e dessa vez descobriram que 80% das pessoas bem-sucedidas, tanto homens quanto mulheres, já tiveram episódios dessa síndrome, né? durante as suas carreiras profissionais. Então, assim, é algo que atinge ambos os sexos, né, que a gente vê também que atinge pessoas famosas e também não famosas, independente do nível que tu tá de, de sucesso, enfim, mas a gente sabe que, devido ao lugar das mulheres na sociedade, elas sofrem muito, muito com isso, né, com síndrome de Uh, confiança, principalmente, né? A gente costuma dizer nas nossas conversas a ah, autoestima do homem hétero, branco, né? Que a gente queria que as mulheres tivessem essa confiança que os homens têm. Mas, claro, que eu acredito que acontece principalmente com grupos minoritários, né? Infelizmente, devido a preconceitos, inseguranças, barreiras impostas pela sociedade, essas pessoas também devem sofrer muito, muito, muito.
1: É, e tu viu essa pesquisa aí? Foi feita com pessoas, vamos deixar bem claro, de sucesso. Não são pessoas que tentaram, que acharam, que imaginaram o um lugar lá de sucesso e se colocaram naquela idealização. São pessoas que já atingiram o sucesso e ainda se acham impostoras, né? Se acham que não são merecedoras daquilo. E realmente essa questão de que atinge muito mais as mulheres é muito por causa desse estigma, né, criado pela sociedade patriarcal, que os homens hoje em dia é só tu vê a quantidade de homens que ocupam cargos administrativos, cargos político-administrativos no nosso país. A maioria é homens. Então, quando uma mulher Quer tentar ocupar aquele espaço, ela sente que ela precisa provar muito mais que ela é merecedora de estar ali, ou qualquer outra minoria, né? Pessoas negras, gays, etc.
0: E eu acabei achando um podcast pesquisando sobre o assunto, que é o Chá com a Impostora. Eu não cheguei a ouvir esse podcast ainda, não deu tempo de ouvir, mas eu dei uma olhada no Instagram. E tem alguns posts uh, de famosos para a gente ver como acontece com pessoas que a gente nem imagina, né? É meio contraintuitivo isso, né? Tu pensa, nossa, essa pessoa é super confiante, tem um super trabalho e ela sofre também com isso.
1: E às vezes é até por isso que a pessoa sofre porque tem tanta expectativa nela de que ela se sinta daquela forma que ela não tenha nenhum problema em estar naquele lugar, porque, veja bem, é um lugar de sucesso, independente do que, que tu considera sucesso, né? Mas dentro da, daquele determinado grupo, as pessoas dizem que ela tem sucesso. Então, como ela vai se achar, ficar mal por causa disso, né?
0: Tem muito essa, esse lado também. É verdade. E depois, se vocês procurem lá, quem estiver nos ouvindo... Chá com a impostora no Instagram. Eu vou ler um dos posts aqui, que, que é uma fala da Emma Watson, né? Só para exemplificar isso que a gente está falando. Todo mundo conhece a Emma Watson, maravilhosa, fez vários filmes. Eu acho que a maioria conhece pelo filme do Harry Potter, né? E ela diz o seguinte. Parece que quanto melhor eu me saio, maior é o meu sentimento de inadequação. Porque penso que em algum momento alguém vai descobrir que eu sou uma fraude e que eu não mereço nada do que eu conquistei. Nossa, é muito forte isso, né?
1: E é a Emma Watson falando isso, gente.
0: Quem somos nós na fila do pão? <risos>
1: também não quer dizer que a gente não é merecedora de falar isso, né? A gente também pode sentir isso. A gente acaba sentindo isso, né?
0: Inclusive, eu percebi que no episódio passado que a gente falou de profissão, vestibular, etc. Eu contei de uma história minha na faculdade, que eu estava lá uh, para fazer uma prova de opinião pública, que eu não sou boa com cálculos e números. E aquele foi uma situação de síndrome do impostor, porque eu não me considerava boa o suficiente para passar naquela prova. né? E aí depois eu estudei tanto, <risos> eu me enlouqueci tanto, apesar de, na minha cabeça, eu estava achando que eu não ia conseguir, e, no fim, gabaritei a prova. Então, é um, foi um exemplo aí que eu, que eu só percebi agora que foi uma síndrome do impostor.
1: E esse é o exemplo de que a gente, às vezes, deixa de fazer outras coisas para compensar aquele trabalho que a gente imagina que a gente precisa compensar. né? Claro que a síndrome do impostor pode acontecer numa amizade, onde tu te doa mais do que tu precisa, achando que tu não merece a amizade dos outros, ou num relacionamento. Mas eu acho que fica mais evidente na parte dos estudos e na parte do trabalho, né? E, hum. às vezes, a gente tem essa sensação de que nós só somos úteis quando nós estamos trabalhando, produzindo algo, sabe? Fazendo algo para alguém. E a gente não se dá o direito de relaxar, ficar de boas, sem fazer nada, sabe? Ah, eu vou assistir um filme na Netflix, mas eu vou achar um filme que seja que eu que eu tire algo dali, que eu vá aprender algo ali, ou eu vou ler um livro que vá me trazer algum insight interessante. Tu não, às vezes a gente se sente mal por não estar tá produzindo, por não estar tá rendendo, sabe? não e acaba deixando de fazer outras coisas que seriam boas para a nossa autoestima, para o nosso bem-estar
0: também, sabe? Exatamente, esse é um, eu anotei aqui alguns dos sinais, né? Então, nós vamos citando ao longo da conversa, para também, que nem tu falou, os ouvintes se identificarem, perceberem, terem consciência né, de que estão passando por isso também. Então, um dos sinais é essa necessidade constante de reavaliar o seu trabalho. Então, eu acho que é muito ligado àquilo de que quanto mais a gente aprende sobre alguma coisa, mais a gente vê que não sabe sobre aquilo, e aí, como eu falei, por um lado é bom, mas quando isso passa do limite, né, essa sobrecarga, então, aparece, né, a gente se esforça para além para testar que a gente é bom naquilo e acaba sofrendo por excesso de trabalho, e aí pode chegar a níveis, por exemplo, como o próprio burnout. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com esse termo, mas para quem não sabe, a síndrome do burnout, ou também chamada de síndrome do esgotamento profissional, ela é um distúrbio emocional que, que ele se revela em sintomas como exa exaustão extrema, estresse, esgotamento até mesmo físico, Dá um, um piripaque ali na pessoa de tanto trabalho, né? E acaba explodindo uh, nesse outro. nessa outra síndrome, né? É, tudo é questão de equilíbrio,
1: né? Não, se tiver muito pesado de um lado, a corda vai estourar, vai arrebentar, sabe? Hum.
0: Outro sintoma, então, é querer agradar todo mundo. E a gente já falou nesse podcast que a gente não é um pote de Nutella e que a gente não pode agradar todo mundo.
1: Exatamente.
0: Ter medo de se expor também.
1: É, hoje nós temos aí a internet presente em nossas vidas, que eu acho que é o maior meio de comparação que a gente tem, né? De fácil acesso com as vidas alheias. Então, às vezes a gente tem medo de mostrar o nosso, de nos mostrarmos por, por meio do, do julgamento alheio, por causa do perfeccionismo, a gente pensa que tem que ser dessa forma, tem que, tem que, tem, muito tem que, sabe, não tem que nada, não somos obrigadas, lembra? <risos> e se, se a gente seguir todos esses tem que, nunca vai ser o suficiente, a gente nunca vai chegar... Num,
0: num patamar que a gente diga que seja o ideal né? é o maior meio de comparação com os outros realmente, né E aí a síndrome vem com tudo. É e essa questão da
1: comparação também, né? Tu pensa às vezes a gente pensa que só o outro poderia fazer, que se o outro fizesse uh, seria muito melhor, que tu nem se esforçou para fazer aquilo, só que tem essa questão de que ninguém é você, sabe? Ninguém vai fazer como tu fez aquilo. E eu vi uma... Eu lembro de uma frase que a jiu falou num vídeo, que era, só você tem o seu repertório. Então, confie no seu repertório. Porque você que vai fazer as coisas... Daquela, daquele jeitinho, que é o teu jeitinho, sabe? Qualquer um pode fazer, sim, se ele se esforçar, cada um vai, vai poder fazer. Mas do jeito, com o teu carisma, com o teu brilho pessoal, é só tu.
0: Essa é, que aí entra em outra, outro ponto, né? Hum. Ah, só as, o meu jeito de fazer só as minhas habilidades. Só que aí eu subestimo as minhas habilidades e capacidades. Tanto que a gente subestima, que a gente contou lá no episódio do Perrengue Chique. Das nossas viagens, que a gente não se imaginava fazendo aquilo que a gente fez, não se imaginava alcançando aquilo, porque a gente se auto-sabotava, né? E aí, se a gente não tivesse ultrapassado essa barreira, a gente não teria vivido o que a gente viveu, que a gente contou lá, né?
1: É verdade. E Quem até... não
0: escutou, corre pra lá depois.
1: <risos> e até hoje, quando eu falo alguma coisa, eu lembro no episódio eu te, te falei, eu tava contando a história, ah, eu fui, eu caminhei, era só caminhar, era só ficar lá, e tu falou, Luana, era caminhar, mas era no frio, e era, sabe, eu mesmo tava diminuindo o que eu tinha feito, por mais que eu quando eu pensasse naquilo, eu, nossa, eu caminhei 100 quilômetros em 5 dias, uau. Mas aí eu olhava, não, mas é tranquilo, de fazer. Então, eu mesmo tava rebaixando o que eu fiz. E daí tu me lembrou, falou, Luana, não é bem
0: assim. Exatamente. Se tu não valorizar aquilo que tu fez, quem que vai, né? Tipo, os teus amigos vão, com certeza. Se tu tem bons amigos, eles vão. Mas... É... Trabalhar isso internamente, né? Então,
1: assim, seja o seu melhor amigo, né? É aquela velha frase de comparação. Se você não falaria para o seu melhor amigo, não. Por que, que tu tá falando pra você, sabe? para ti mesmo. Essa de achar que foi sorte, eu acho que é um clássico, né? Que tu pensa, não, deu certo pra mim porque eu conheci o fulano e
0: ele me colocou lá. Porque os astros se alinharam. <risos> tu, é. pode, tu fala que é tudo, menos tu. Como é que pode, né? Sim,
1: tu coloca a culpa no ascendente em qualquer planeta que aparecer no céu, mas não nas tuas habilidades. Tudo bem que eles podem dar uma forcinha, mas tu foi lá e fez, sabe, tu executou aquela habilidade que tu tinha tendência a executar e as pessoas valorizaram aquilo, sabe, e te chamaram, te pediram para fazer alguma coisa, é por isso, eu acho que isso surge muito quando pedem para tu falar sobre alguma coisa, e tu pensa, tá, mas para quem que eu vou falar? Mas essas pessoas sabem, será que elas não sabem mais do que eu? O que que eu vou ensinar para essas pessoas, sabe, mas se alguém te chamou para fazer isso, para falar, é porque tu, tu tem alguma coisa para falar que eles querem ouvir, sabe.
0: Nossa, total isso, e tu pensa assim, ó, quem sou eu para falar para essas pessoas, só que uma coisa é fato, todo mundo tem algo a ensinar, Talvez não seja a descoberta da vacina, do Covid, a coisa mais original, revolucionária do mundo, mas talvez seja uma coisa que a pessoa não conhecia ainda. Por exemplo, nesse episódio, talvez alguém nunca tenha ouvido falar na síndrome do Impostor e nós estamos ensinando uma coisa nova, ou comentando, falando sobre um assunto que a pessoa nunca tinha ouvido. Então...
1: A gente até pode ter pensado, nossa, quem somos nós para falar da síndrome do impostor? Não somos profissionais da área, não somos realmente, gente, né? Se você precisar de ajuda, procure um psicólogo, procure um terapeuta, alguém que vai te ajudar. Mas nós precisamos falar sobre isso, nós somos... Quem somos, então? Somos pessoas que sentimos. E nessa posição de pessoas que sentem, a gente conversa sobre os nossos sentimentos e tentamos melhorá-los coletivamente, né? Precisamos conversar sobre isso, estamos aí levantando o debate e a reflexão da galera.
0: Sim, que é coisa... Empolguei que... agora, me empolguei, desculpa. <risos> que é coisa que a gente passa também porque como eu falei no início é que atire a primeira pedra que não teve esse pensamento né então em muitos momentos assim como tu falar quando me chamam para falar me chamam para dar palestra para falar para uma turma para sei lá tu acha que não passa muitas coisas dessa minha cabeça tu pensa ah olha essa, essa Leonina aí toda confiante você acha que não passa passa então até mesmo na hora de tu cobrar pelo teu serviço, sabe? Cara, esse é o maior exemplo de que a síndrome do impostor aparece. É tu não sabe valorizar o teu próprio trabalho e cobrar ele porque é tu fica difícil, pensando né? Ai, ah, mas uh, tem pessoas que são melhores que eu, que, sabe? Tu fica pensando mil coisas.
1: E às vezes tu conhece outras pessoas que façam aquilo que tu faz e tu pensa, nossa, por que esse cliente aqui não foi procurar aquela outra pessoa? Porque se aquela outra pessoa fizer, vai fazer melhor do que eu. Mas a referência que eles têm naquela área é tu. Então, tu valoriza, vai lá e faz e mostra que tu sabe fazer bem, sabe? Tu vai resolver o problema da pessoa. É muito questão de autoconfiança, realmente, e a gente pensar, não é, não é se achar também, não é, nossa, sou o melhor do que os outros, não. Mas é tu reconhecer como
0: tu é bom dentro da tua singularidade. Perfeito, e eu acho que agora a gente já tá se encaminhando, então, para as resoluções, né? É verdade. Tá, a gente já percebeu, aí já viu o que que é, já conseguiu sinalizar quando as situações que ele aparece, mas agora, o que, que a gente faz com isso?
1: É, né? Depois que vira a chavezinha, que a gente já sabe que tem uma coisinha ali para a gente pensar, para a gente refletir, a gente tem que lembrar de aprender e valorizar as nossas evoluções.
0: Então, você nunca vai ser bom para todo mundo, o tempo todo, e em tudo. E tá tudo bem. Ninguém sabe tudo. Ninguém. Tu pode pegar lá a tua referência master naquela área e a pessoa ela não vai saber tudo sobre tudo. Então, a primeira coisa, eu acho, que é se questionar. Uh, pensar, por que, que eu tô pensando nisso? Por que, que eu tenho tanta certeza disso que eu não sei, sabe? E, e imaginar, tem, tem pessoas que pensam o contrário disso? Então, como tu falou ali, ah, os teus amigos, o que, que eles acham?
1: O que, que um amigo falaria pra ti nessa situação, né?
0: E até perguntar pra ele, sabe? Pra Sim. ele se dar esse conforto de que Não, você não é uma farsa Lu, você é muito boa Em falar no, num podcast Sim E outra coisa Aceitar os elogios Sabe? Dizer,
1: obrigada, realmente Eu sou muito Nossa. boa mesmo Isso na... é muito fato Não se auto desmerecer porque a gente não aprende a lidar com o sucesso, a gente aprende a lidar com o fracasso. A como eu vou fazer para chegar lá no sucesso? Mas quando está no sucesso, as pessoas não têm ensino. Sucesso aqui, gente, é relativo, né? É simplesmente tu conseguir fazer uma coisa. Então, quero fazer isso, estou fazendo isso, sucesso. Quero gravar um podcast, estou gravando podcast, estou aqui falando, sucesso. Então, assim aceitar os elogios e não se autodesmerecer aprender a dizer legal, obrigada, e não ai não, mas é porque eu tô aqui, ó, eu, eu estudei sabe, e eu, eu aprendi, eu fiz um curso de dicção pra poder estar falando e não, não precisa se justificar tanto
0: cara, esse é um exemplo muito, muito comum quando alguém vem te elogiar sobre alguma coisa Tu não, tipo, agradece, ah, obrigado, e... Não, tu se justifica.
1: Exatamente. Né? Como ah, se tu não, não pudesse estar mas...
0: tá ali. Sim, cara, como é que pode? A gente não aceita, né? Aquele, aquele calorzinho, aquela coisa boa, pronto, deu, sabe? Não, a gente fica dizendo, não, mas é que não sei o que não sei o que sabe?
1: É, que eu acho que a gente não quer se passar por arrogante, talvez, uma pessoa que... Realmente acha ser mais do que ela é.
0: Exatamente.
1: Tem um post que eu vi no Instagram. Que é do Mundo Psicólogos Brasil. Que fala assim. Seis hábitos que você deveria evitar. Que são. Pensar que você é um fracasso. Ser muito crítico consigo mesmo. Tentar sempre agradar os demais. Comparar-se Viver com remorso Porque às vezes, né? A gente faz um negócio, a gente aceita um elogio E depois fica remoendo aquilo ali Pensando, ah, eu não deveria ter feito Não viva assim E a outra coisa é sentir-se culpado Então, evite fazer isso Para o teu bem-estar, né? Isso tudo é uma construção Eu acho
0: Sim É uma caminhada, né? É um processo Assim como tu aprendeu uma coisa nova, tu vai começar a amador e vai melhorando, né? Vai se tornando especialista ou vai aprendendo a fazer aquilo, né? Então, não, não se cobrar tanto também, porque é uma evolução, né? Daquilo que tu tá aprendendo. E pensar que aquelas pessoas lá que tu enxerga pra se comparar também não foi um estalo, um estalo de dedos, né? Ela também tem uns bastidores dela que tu nem imagina.
1: É, e independente do estágio dessa linha de evolução que tu estiver, tu sempre vai ter algo para ensinar. Tu sempre pode ajudar um percentual de pessoas ali, sabe? Que podem estar passando por aquilo, que precisam pensar daquela forma, precisam refletir sobre aquilo para avançar. E elas podem precisar da tua ajuda, sabe? A tua ajuda pode ser útil, a tua experiência em falar sobre aquilo pode ser útil para ela avançar para a próxima fase também, sabe? Digamos assim.
0: Tem algo muito legal que eu vi num podcast, no podcast que a gente tanto ama, o Bom Dia Óbvios, quando eles falaram sobre esse tema e que eu anotei e eu vou trazer aqui. Depois, quem quiser uh, buscar, né? o nome do episódio é... Às vezes acho que sou uma impostora. É do ano passado, de outubro, se eu não me engano. E, e elas disseram assim... Que o mais importante de, do que tu evitar uma situação... É tu saber como tu se comportaria nela. né Então, a gente só cria repertório de enfrentamento... Indo lá e fazendo. E não procrastinando, não evitando aquilo. Então, tu... Tu, se tu não se sentir que tu tá pronta, é como a gente comentou agora, é na prática, é fazendo, é dando um de cada vez, é construindo aquilo que tu vai melhorando, né?
1: Só vai melhorar se tu tentar.
0: E nesse processo, eu acho que uma, uma solução legal também para isso é tu ter a pratividade de tu pedir feedback para as pessoas. Então, da mesma forma que a gente comentou de... Ah, pedir para os seus amigos então, que são pessoas mais próximas que você se sente confortável em, em te dar essa confiança né? você, sei lá, pedir feedback ou até mesmo, sei lá, para seus colegas para seu chefe a questão é que a gente tem uma barreira com isso né? a gente tem medo de críticas a gente tem medo de coisas ruins que possam acontecer ao você fazer isso só que é legal isso porque é... vai vir tem que vir alguma coisa positiva também pode vir coisas que você tem que melhorar, que você não é boa ainda mas, como a gente falou todo mundo tem algo bom, faz algo bom, então vai ter o lado positivo também disso. E também perceber da onde que tá vindo aquela crítica, né
1: ah, tu precisa uma crítica de como tu se porta, sabe da tua essência Ok, tu vai pedir para um amigo, para alguém da família. Mas, se é no teu trabalho, como é que tu vai pedir uma, um feedback de uma pessoa da tua família, sabe? Eles não vão saber te dar esse retorno. Então, tu tem que pedir um feedback nas pessoas que convivem contigo durante o trabalho. Tipo aqui no podcast. As pessoas que vão nos dar os feedbacks reais a respeito do podcast são as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast. Às vezes, o é nosso... Nossos amigos não estão ouvindo nosso podcast e não podem nos dizer como é que tá. Então, é legal ouvir isso das pessoas que têm conhecimento da causa. Propriedade,
0: para dar o feedback. Eu vejo que acontece muito, porque a gente trabalha na área da fotografia, as pessoas postam fotos em grupos, em comunidades do seu trabalho, e recebem milhões de feedbacks de outras pessoas, ver quem que tá dando esse feedback pra ti, sabe? Tem aquela máxima, se teu conselho fosse bom, tu vendia. Então, às vezes, uma pessoa que não tem propriedade, que nem tu tava comentando, para falar sobre aquilo, pra, pra dar um feedback, que a gente chama de feedback positivo, né? Que vai ajudar a pessoa a melhorar em algum ponto... Às vezes ela só tá querendo criticar realmente, então vai piorar, né? Em vez de ajudar, vai piorar.
1: É verdade, também tem é um equilíbrio, né? É muito difícil também chegar nesse, nesse ponto de, ó, vou colocar lá para as pessoas avaliarem a minha foto, mas também não vou pegar tudo para mim, né? Tem que dar uma filtrada. Quantos exemplos a gente tem de cantores, por exemplo, ou atores, que é as histórias de superação que a gente vê, que receberam nãos antes de obter o sucesso, sabe? Então é isso aí, é conviver também com a crítica negativa, deixar passar, filtrar e bora pro próximo. Tamo melhorando.
0: É, e em tempos de redes sociais e cancelamentos, não é mesmo? Na internet tem muitos comentários, né? Então, tu realmente precisa filtrar aquilo. E aí, falando de redes sociais, não se comparar lá com a vida perfeita do Instagram, com as conquistas do LinkedIn, né? Que no LinkedIn é só cases de sucesso também, não, não ficar ali só no, na perfeição, né? e respeitar principalmente a tua jornada, né? Entender que a sua individualidade é o que te torna único, o que te torna genuíno. Vá pelo seu caminho, não pelo caminho do outro porque não vai rolar, não vai dar certo.
1: Então agora, né? Para a gente colocar em prática o que a gente está falando, na verdade, pro que tu acha, Tuti? Pro pessoal colocar em prática o que a gente está falando aqui? Podiam ir lá no, nas nossas redes sociais, nos dar um feedback, né? Mandar um... O que estão achando? O que que acharam do episódio? Quem ouviu até aqui? Gostou? Curtiu? Não gostou? Tem alguma coisa pra, pra adicionar? Ou então tá sentindo que, que, que tem a síndrome do impostor, que poderia ter, ou que em alguns momentos da vida sente? Uh, com... Dá um feedback pra gente, o que que tá... Tá achando do nosso podcast, dos nossos episódios? A gente tá se esforçando bastante pra estar tá aqui, pra gravar toda semana pra vocês, a distância, né? Mais uma vez. Mas muito felizes com isso. E se precisarem de um feedback, manda lá também que a gente fala também. O que tu acha?
0: <risos> é isso aí. Bora baixar a guarda. Esperamos os feedbacks de vocês. Porque estamos aqui fazendo o nosso melhor né Luana com o síndrome do impostor da impostora ou não estamos aí